0: Bevor ich mit meinem Thema beginnen will, möchte ich noch mal ein Gebet sprechen. Vater, ich danke dir dafür, dass du da bist und dass du jetzt uns dein Wort gibst, dass du durch deinen Geist zu uns sprichst. Beweg unsere Herzen und schreib dein Wort hinein. Amen. Ich möchte heute über das Thema sprechen, vom Umgang mit Kränkungen. Und was viele von euch vielleicht hautnah selber erlebt haben, ist, dass das ein Thema ist, bei dem unser Gefühl auch immer stark beteiligt ist. Ich möchte zu, zunächst einmal ein Zitat lesen, das ich bei Dallas Willard gelesen habe, ein Buch, das ich sehr gut fand und euch empfehlen kann, Verwandle mein Herz auch er spricht über Gefühle und schreibt Folgendes, Gefühle sind ein Segen und was wir bei Kränkungen eindeutig erleben ist, dass Gefühle auch ein Problem sind. Wir können nicht ohne sie leben, aber nur schwer mit ihnen. Und es ist ja auch klar, unsere Gefühlswelt hat ja eine große Bandbreite von Dingen, die es einschließt, Dinge, die gefühlsmäßig wahrgenommen werden. Man unterscheidet da zum Beispiel in der Psychologie einmal unter Empfindungen, Bedürfnissen und Emotionen oder Affekten. Wir fühlen Wärme, so wie ich jetzt gerade, ähm, Kälte, ein Jucken oder Angst. Gefühle schließen unterschiedlichste Dinge ein, wie zum Beispiel ähm, Schwindel und Durst. Leistung, Neugier, Befriedigung, Mitleid. Mitleid für andere oder die Freude an der Schönheit. Ehrgefühl und Freude an Gott. Und als ich so über das Thema ähm, Umgang mit Kränkungen nachgedacht hatte, musste ich denken, Dallas Willard hat tatsächlich recht. Gefühle sind ein Segen und sie sind ein Problem. Wir können... Nicht ohne sie und manchmal wirklich nur schwer mit ihnen. Denn sie sind ja eine Reaktion auf das, was wir denken oder was uns begegnet. Sie gehören ganz zu uns. Und natürlich brauchen wir Gefühle, um Situationen, mit denen wir zu tun haben, besser einschätzen zu können. Dass etwas Wert hat oder wichtig ist. Das zeigt uns in erster Linie unser Gefühl. Dass uns etwas bewegt oder verletzt, auch das zeigt uns unser Gefühl. Wie gesagt, heute Morgen geht es um das schwere Gefühl mit der Kränkung. Und natürlich habe ich zuerst mal in der Bibel gesucht, kommt das Thema überhaupt vor. Und ich bin auf ein paar Stellen gestoßen, die ich äh, eindeutig äh, als, also mit diesem Thema in Verbindung bringen konnte. Zum Beispiel gibt es eine Begebenheit vom Propheten Elisa, wo er beleidigt worden ist, und zwar für seine Gefühle aufs Schwerste. Da heißt in 2. Äh, Könige 2, und er ging hinauf nach Bethel, und als er den Weg hinanging, kamen kleine Knaben zur Stadt heraus und verspotteten ihn und sprachen zu ihm, Karlkopf, komm herauf, Karlkopf, komm herauf. Offensichtlich war das für Elisa eine äußerst schwere verbale Beleidigung. Von einem anderen Propheten, nämlich Jeremia, wird berichtet, dass auch er beleidigt worden ist, aber auf eine ganz andere Art und Weise. Da heißt in Jeremia 20, in, äh, als aber Paschur, ein Sohn Immers, der Priester, der zum Vorsteher im Haus des Herrn bestellt war, hörte, wie Jeremia solche Worte weiß sagte, schlug er den Propheten Jeremia und schloss ihn in den Block, das war so eine Art Pranger, und ließ ihn da einfach über Nacht stehen. Also wir können das überhaupt nicht ab, wenn uns irgendjemand einfach schlägt. Und wenn er uns dann auch noch so demütigt, dass er uns einsperrt oder festmacht an, an so einem Block und uns draußen stehen lässt eine ganze Nacht, dann kann man sich vorstellen, wie stark die Beleidigung in dem Fall für diesen Propheten Jeremia war. Entsprechend fiel natürlich auch seine Reaktion aus. Ich komme nachher nochmal auf die einzelnen Reaktionen zu sprechen, weil ich fand auch die relativ heftig. Natürlich wissen wir, dass es Menschen gibt, die uns mit dem, was sie sagen oder tun, mehr treffen als andere. Da gibt es so Leute, bei denen macht uns das überhaupt nichts aus, uns zur Wehr zu setzen. Da sind wir vielleicht sogar schlagfertig. Da reagieren wir souverän. Aber da gibt es eben tatsächlich auch Menschen, Deren Meinung wir mehr Beachtung einräumen und deren Worte wir tiefer spüren, als wir das eigentlich wollen. Die Frage ist natürlich, warum ist es so? Interessant ist ja, dass die Menschen, die uns mehr treffen, oft genau die Menschen sind, die uns am Nächsten stehen. Das sind vielleicht die Eltern. Oder die Geschwister, der Ehepartner, vielleicht aber auch Freunde, Lehrer oder Vorgesetzte. Ich kann das bis heute noch, habe ich das vor, in, vor mir, dass mein Lehrer einmal zu mir gesagt hat, aus dir wird nie was. Ja, das habe ich verinnerlicht irgendwann mal, weil mich das so getroffen hat. Wie geht es dir mit diesem Thema? Was passiert, wenn du gekränkt wirst? Wie fühlt sich für dich Kränkung überhaupt an? Wie verhältst du dich überhaupt, wenn du gekränkt wirst? Wie gesagt, ich möchte heute ein paar Dinge sagen und ich möchte vor allen Dingen auch Dinge euch weitergeben, von denen ich glaube, dass die Bibel uns hier einen Weg weist. Und das Erste, was ich sagen möchte, ist, bewusst, mach dir bewusst, dass Gott dich liebt. Im Jesaja Buch, in Kapitel 43, wird ein Zusammenhang zwischen der Liebe Gottes und dem inneren Schutz für unsere Seele einfach auch hergestellt. Da heißt es, und nun spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und dich gemacht hat, Israel, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Und jetzt kommt's: und wenn du durchs Wasser gehst, will ich bei dir sein dass dich die Ströme nicht ersäufen sollen. Und wenn du ins Feuer gehst, und ich glaube, manchmal fühlt sich solche Beleidigung oder eine Kränkung an wie Feuer, will ich bei dir sein und die du sollst nicht brennen und die Flamme soll dich nicht versengen. Hier wird ein elementarer Zusammenhang hergestellt zwischen meinem Innenleben und der Liebe Gottes. Hier wird gezeigt, wenn Gott zu dir steht, wenn er bei dir ist, wenn er dir zusagt, dass er dich liebt, dann hast du einen Schutz, mit dem du gegen alle anderen auftreten kannst. Denn das Problem bei Kränkungen ist ja nicht, dass es einfach nur Worte sind, sondern dass sie uns in unserem Selbstwert betreffen. Sie stellen unseren Selbstwert in Frage. Und zu wissen, dass da einer ist, der neben mir steht, der mich Durchträgt, der bei mir ist, wenn die Ströme mich ersäufen wollen, dann ist das ein Schutz für meine Seele. Und deswegen finde ich, ist es unglaublich wichtig, dass wir uns das bewusst machen, wenn wir über das Thema Kränkungen nachdenken. Gott ist bei mir. Und genau deswegen darf ich wissen, er ist der, der mich trägt und hält, wenn diese Dinge mich überschwemmen. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns dessen bewusst werden, weil in so einer Kränkungssituation vergessen wir das schnell. Wir haben oft ganz andere Dinge im Kopf, was wir dann tun wollen. Ich habe euch ja gesagt, dass ich euch auf die Reaktionen der Leute noch mal ähm, auch in der Bibel aufmerksam machen will, was da passiert ist. Also Elisa wurde von diesen zwei Jungs oder von diesen mehreren kleinen Jungen angegangen und man hat ihnen Kahlkopf mit Kahlkopf beleidigt. Was glaubt ihr denn, wie, wie Elisa reagiert hat? Hat irgendjemand eine Ahnung, eine Idee? Okay, ich sag's euch. Und zwar, ähm, das hat mich doch echt beschäftigt. Ähm, Elia äh, oder Elisa hat daraufhin diese Jungs verflucht und diese beiden Jungs wurden oder diese Jungs wurden dann von zwei Bären umgebracht. Also eine heftige Reaktion, oder? Jeremia hat auch reagiert, indem er dem Paschur das Schlimmste sagen konnte, was er ihm sagen, zu sagen hatte, nämlich indem er ihm sagte, du sollst nicht mehr Paschur heißen, und er war ja der Vorsteher im Hause Gottes, sondern du heißt ab jetzt, Schrecken ist um und um. Es war ein Gerichtszeichen für ihn, in dem herausgestellt worden ist, dass Gott ihn wirklich zu einem Schrecken für andere macht und letzten Endes er einsam bleibt. Interessant ist ja, dass im Neuen Testament selbst der Apostel Paulus beleidigt worden ist und auf Beleidigung reagiert hat. Da wird zum Beispiel beschrieben, dass er vom hohen Priester der damaligen Zeit auf den Mund geschlagen worden ist. Und wer am auf den Mund geschlagen kriegt, einfach so, der weiß, wie beleidigend das ist. Und ähm, daraufhin reagiert auch Paulus mit den harten Worten, dass er sagt: Gott wird dich schlagen, du getünchte Wand. Interessanterweise wird bei Paulus deutlich, dass das ja eigentlich Affekthandlungen waren, Reaktionen auf etwas, was sie echt getroffen hat, aber eben auch Reaktionen ohne viel nachzudenken. Denn als Paulus feststellte, dass es ja der hohe Priester ist, entschuldigte er sich, weil er wusste, dass man einem Priester oder einem Hohen im Volk Gottes nicht beleidigen oder fluchen soll. Die Frage ist nur, wie können wir damit umgehen? Das eine ist, dass wir wissen, Gott ist der, der sich zu uns an die Seite stellt. Aber wie können wir damit umgehen? Wie hat Jesus über Beleidigungen gedacht? Eine kleine Anmerkung vielleicht nochmal. Wenn wir über Kränkungen sprechen, dann sprechen wir davon, dass uns jemand Leid zugefügt hat, dass er uns ja, beleidigt oder auch verletzt hat. Und natürlich wissen wir, dass Jesus eine ganz andere Art hatte, mit Dingen umzugehen. Zum Beispiel lesen wir im Lukas-Evangelium im Blick auf Kränkungen, segnet die euch verfluchen und bittet für die, die euch beleidigen. Und ich weiß, dass wenn wir gekränkt oder beleidigt worden sind, dass wir jetzt alles andere im Kopf haben, doch nicht jemanden zu segnen, der uns flucht, oder für jemanden zu beten, der uns verletzt, der uns Leid zugefügt hat. Und trotzdem ist es wichtig, auch das sehr ernst zu nehmen. Jesus macht deutlich, reagier anders, als du es normalerweise tun würdest. Wie gesagt, wir reagieren ja häufig sehr heftig, wenn wir verletzt worden sind. Wir wollen zurückschlagen, wir wollen von uns von dieser Person zurückziehen. Für uns ist schnell der Punkt erreicht, an dem wir sagen, das war jetzt zu viel. Das Maß ist voll, es ist jetzt überschritten. Ich bin verletzt, ich bin gekränkt. Und jetzt geht es nur noch nach dem Verfahren, wie du mir, so ich dir. Interessant ist, dass es euch oder mir geht es auf jeden Fall so, ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, dass wir uns so gut an diese Dinge erinnern können, wo wir gekränkt worden sind. Wir können das auch über Jahre hinweg, können wir das noch genau sagen, wann das war und wie das war. Wir wissen sogar noch, wie sich das anfühlt. Das heilt Jahre in uns nach. Trotzdem bleibt immer wieder die Frage, wie gehe ich mit dieser Situation um? Und zwar angemessen um. Ich musste lange darüber nachdenken, bis mir auch klar geworden ist, dass das natürlich auch bei Jesus so ist, dass Jesus zulässt, dass wir uns bewusst werden und bewusst machen, wer mich gekränkt hat und wodurch ich gekränkt wurde. Denn wenn ich bitten soll für jemanden, der mich beleidigt hat, muss ich wissen, was da geschehen ist, was da gelaufen ist. Wenn ich vergeben soll, für jemanden beten will, muss ich wissen, warum. Wenn Kränkungen ihre Kraft verlieren soll, dann muss ich wissen, was da in mir bohrt und rumort. Und in der Tat, aus der Therapie weiß man, dass es durchaus hilfreich ist, die Frage nach, ja, die, die, sich das bewusst zu machen, aber das auch mit einer weiteren Frage zu verknüpfen, nämlich der Frage nach dem, was wünsche ich mir von dem, was soll mein Widersacher für mich tun oder wie soll er jetzt reagieren, wenn er mich beleidigt hat, um es wieder gut zu machen. Denn selten erleben wir ja oder nicht selten erleben wir das andere, dass der andere überhaupt gar nicht weiß, dass er uns Leid zugefügt hat. Wie soll er reagieren? Was wünsche ich mir, damit ich sagen kann, es ist wieder gut? Gerade im Bereich der Kränkungen ist das Leid, wenn nicht sofort eine Reaktion von mir kommt, oft sehr einseitig. Ich leide, der andere weiß es nicht. Ich warte auf eine Entschuldigung, auf Wiedergutmachung, die aber niemals kommt. Und das ist das, was Jesus durchaus uns auch mitgibt. Was heißt durchaus, was er uns mitgibt, ist, dass wir uns manchmal auch zu einer einseitigen Vergebung durchringen müssen. Dass ich es lerne, den anderen aus seiner Verantwortung mir gegenüber an dem Unrecht, das er mir zugefügt hat, zu entlassen. Ich vergebe und richte meinen Blick auf den, der ist und der war und der bleibt, den lebendigen Gott. Petrus erinnert uns, wie Jesus selber mit Beleidigungen umgegangen ist im ersten Petrusbrief. Da sagt er nämlich, denn dazu seid ihr berufen, da auch Christus gelitten hat für euch, und für euch ein Vorbild hinterlassen hat, dass ihr nachfolgen sollt seinen Fuß tapfen. Und dann kommt er, der keine Sünde getan hat und in dessen Mund sich kein Betrug fand, der nicht wieder schmähte oder wieder beleidigte, als er beleidigt wurde, der nicht drohte, als er litt, er stellte es aber dem anheim, der gerecht richtet, der unsere Sünde selbst hinaufgetragen hat, an seinem Leib, auf das Holz, damit wir der Sünde abgestorben, der Gerechtigkeit leben. Und jetzt kommt das, worauf es eigentlich ankommt. Durch seine Wunden sind wir heil geworden. Im Leben eines Christen ist etwas Neues eingetreten. Da ist etwas eingetreten, das es mir aber auch erlaubt, neu und anders mit all den Dingen umzugehen, die mir begegnen, wie zum Beispiel auch Kränkungen. Es ist eingetreten, dass Jesus Christus selber all mein Leiden und meine Schmerzen auf sich genommen hat, alle Beleidigungen und, und, und Kränkungen auf sich genommen hat, damit ich durch seine Wunden heil werde. In diesem Buch Christus in euch, das Major Ian Thomas geschrieben hat, macht er das auch nochmal deutlich, dass hier eigentlich ein Prozess eines Lebensaustausches stattgefunden hat und wir deshalb in die Lage versetzt werden, mit all dem anders umzugehen. Er schreibt, das Leben des Siegens oder Sieges und Überwindens lebt man nicht nach einer gewissen Methode oder mithilfe einer Technik, wie wir schon gesehen haben, handelt es sich um ein völlig neues, umwälzendes Lebensprinzip. Es geht um den Grundsatz des ausgetauschten Lebens. Als Jesus am Kreuz gestorben ist, hat er mein Leben genommen, meine Beleidigungen, meine Kränkungen und all das, was mich betrifft, und hat es ans Kreuz getragen und hat sie so weggenommen um mich zu heilen. Und ich glaube, dass Kränkungen sich nur wirklich so bewältigen lassen, dass dieses neue Lebensprinzip in Christus, wenn ich das auf mein Leben anwende, und ich kann dieses Lebensprinzip nur anwenden, wenn ich es im Glauben dankbar annehme. Kränkungen verlieren ihre Kraft, wenn ich glaube, dass das, was Jesus am Kreuz vollbracht hat, ausreicht, um mich auch innerlich wieder heil zu machen. Wenn ich nicht glaube, dass dieses Werk von Jesus am Kreuz ausreicht, um auch meine Kränkungen und Verletzungen zu heilen, dann vergesse ich, was Gott in seinem Wort über dem ausgesprochen hat, der im Glauben ihm sein Leben gegeben hat nämlich dass er ihn heil gemacht hat. Deswegen ist so wichtig, dass ich mir bewusst bin, dass Gott an meiner Seite steht, dass er der ist, der zu mir steht, der mich liebt, weil ich durch ihn wirklich einen inneren Schutz bekomme. Weil ich, ja, es ist wichtig, sich auch bewusst zu machen, dass ich in Jesus ein neues Leben habe. Warum? Weil ich in ihm einen inneren Schutz bekomme, weil hier ein Austausch eines Lebensprinzips oder eines Lebens stattgefunden hat. Ich möchte noch einen weiteren Gedanken anfügen, den Wert der Vergebung entdecken und vergeben. Ich weiß, ich habe schon ein paar Mal über Vergebung gesprochen und wir kennen diesen Vers oder viele von euch kennen diesen Vers aus dem Matthäusevangelium sehr gut. Da trat Petrus zu ihm und fragte Herr, wie oft muss ich denn meinem Bruder, der an mir sündigt, vergeben? Genügt es siebenmal? Jesus sprach: Ich sage dir nicht siebenmal, sondern siebzigmal siebenmal. So. Wir, wir alle wissen, dass Vergeben natürlich zu den erwünschten christlichen Sozial oder zu dem erwünschten christlichen sozialverhalten gehört. Wir vergeben, weil wir es in der Bibel gelesen haben. Wir vergeben, weil es uns unsere Eltern beigebracht haben. Wir vergeben, weil wir es in der Schule oder in der Jungschar gehört haben. Aber wisst ihr, ich glaube immer noch, dass Vergeben nicht einfach nur eine erwünschte Verhaltensweise ist, sondern eines der am meisten unterschätzten Möglichkeiten die Gott uns geschenkt hat, nämlich der am meisten unterschätzten Möglichkeit im Leben frei zu werden, ein, ein befreites Leben zu führen. Vergebung hat große Auswirkungen für unser, für unser Seelenleben. Heute würde man sagen für die sogenannte Psychohygiene. Und ich glaube, dass es an der Zeit ist, sich immer und immer wieder mal hinzusetzen und über Vergebung in meinem Leben nachzudenken, zum Beispiel darüber nachzudenken, wem ich vergeben sollte oder darüber nachzudenken, von wem ich Vergebung erbitten sollte. Der ungesunde Umgang mit Kränkung hat das größte Potenzial für Bitterkeit. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe Menschen kennengelernt, die mit Bitterkeit angefüllt waren. Und das kann man auch äußerlich sehen. Aber das größte Problem dabei war, dass sie die Schuld und die Verletzungen nicht loslassen konnten. Die Gefühle die sich immer wieder oder bekommen einen riesen Überwert gerade wenn es um Kränkungen geht weil uns Gefühle Glauben machen dass das Priorität hat was wir fühlen dass das im Mittelpunkt steht aber wir dürfen nicht vergessen Kränkung ist auch ein Gefühl und ich habe das mal wenigstens so in einer therapeutischen Weiterbildung gelernt. Gedanken machen Gefühle und Gefühle machen Gedanken. Und ich weiß, dass die Gefühle dazu da sind, um uns auch in unseren Gedanken am Laufen zu lassen. Und wenn ich gekränkt bin und meine Gefühle meinen Gedanken recht geben und meine Gedanken meinen Gefühlen recht geben, dann komme ich in einen Strudel hinein, wo ich wirklich sage, da komme ich nicht mehr raus. Vergebung bedeutet, ich mache einen Schnitt. Ich steige aus diesem Hamsterrad heraus. Vergebung bedeutet, ich richte meinen Blick auf etwas anderes, als auf das, was mein Gefühl mir sagt. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir das tun. Vergebung bedeutet, ich kann... An diesem Punkt eine neue Perspektive einnehmen, eine neue Freiheit erleben. Ich kann mich gut erinnern an dieses Gespräch mit einem Ehepaar. Die waren, also wie gesagt, ich erzähle euch keine engen Details oder so, das mache ich eh nie. Aber ähm, die eine Frage von diesem Mann hat mich doch überrascht. Sie haben sich gestritten wie die Kesselflicker, 30 Jahre waren sie jetzt verheiratet. Und dann hat mich dieser Mann gefragt: Ja, gibt es eine Möglichkeit, all diesen ich sage es mal nicht, ähm, all diesen Mist, schnell loszuwerden. Und dann habe ich gesagt, ja, den gibt's. Du kannst vergeben. Aber das wollte er nicht. Meines Wissens haben die sich getrennt, nach 30 Jahren Ehe weil sie diesen einen Wert nicht erkannt haben, des Vergebens. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns dessen bewusst werden, wie, wie gut es ist, dass Gott in unser Leben eine neue Perspektive hineingebracht hat, nämlich die der Vergebung. Vergebung bedeutet, wie ich es eben schon mal angedeutet habe, denjenigen an seinem Unrecht das er an mir getan hat, zu entlassen. Und auch die Konsequenzen, die, die, die diese Verletzung vielleicht nach sich ziehen würden, außer Acht zu lassen, ihn freizulassen, vollkommen und auf jegliches Recht zu verzichten. Und vielleicht glaubst du, dass du dann immer der Verlierer bist, weil du ja vergibst und weil das ja im Grunde ein Freilassen von dem anderen ist. Aber das Gegenteil ist der Fall, in dem du vergibst, wirst auch du frei von ihm und wird deine Vergangenheit frei und deine Zukunft frei und du kannst wieder neu nach vorne gehen. Vergebung aus ehrlichem Herzen ist der größte Befreiungsschlag der Seele. Gott hat uns an Jesus Christus vorgemacht, wie Befreiung von Schuld, sich im ganzen Leben fördernd und wir ja, fördernd und befreiend auswirkt. Ich möchte noch mal, ähm, oder noch mal auf Petrus hinweisen. Ich lese die, eine Stelle aus dem Alten Testament, aus Jesaja 53. Da heißt es, für war, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unser Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt. Die Folge davon, dass Jesus Christus am Kreuz gestorben ist, ist, dass wir Heilung und Befreiung von Schuld haben können und andere von Schuld befreien können, indem wir ihnen Vergebung gewähren und Vergebung schenken. Ich möchte an diesem Punkt zum Schluss kommen, ich möchte das noch einmal sagen. Wenn es darum geht, umzugehen mit Kränkungen, dann geht es darum, dass wir uns einmal bewusst werden, dass wir uns klar machen, dass Gott uns liebt. Da ist dieser elementare Zusammenhang zwischen der Liebe Gottes und einem inneren Schutz für die Seele. Ich möchte uns bewusst machen, dass hier auch als Jesus am Kreuz für uns gestorben ist, ein Lebenstausch stattgefunden hat. Und damit Gott durch das Sterben Jesu am Kreuz eine Möglichkeit auch für innere Heilung geschaffen hat. Und ich möchte euch ganz klar sagen, dass es ähm, wichtig ist zu vergeben, weil wir damit eigentlich auch einen großen Schritt zu unserer inneren Befreiung von diesen schrecklichen Gefühlen, die oft durch Kränkungen hervorgerufen werden, auch ja, erleben können. Zum Schluss möchte ich noch ganz kurz an, anmerken, und dann komme ich auch zum Schluss nochmal, möchte ich auf Dallas Willard zurückkommen, der gesagt hat, Gefühle sind ein Segen und ein Problem. Ich habe eben angedeutet, dass die Gefühle diejenigen sind, die uns oft am Laufen halten, die gerade unsere Kränkungen über Jahre hinweg am Laufen halten. Und ich möchte euch Mut machen, euch darüber klar zu werden, wer in euch eigentlich die Herrschaft hat. Sind es eure Gefühle oder ist es Jesus? Wenn es eure Gefühle sind, die in euch die Herrschaft haben, die das oberste Priorität in eurem Leben haben, dann ist es ganz klar, dass ihr ein Spielball eurer Gefühle seid. Aber es ist wichtig, den Gefühlen in uns den richtigen Platz zuzuweisen. Und dem Gefühl auch mal zu sagen, so liebes Gefühl, du hast dich jetzt lang genug ausgetobt. Du hattest ja so viel Zeit in meinem Leben und ich habe dir so viele Rechte eingeräumt. Aber für heute ist jetzt genug damit. Ich muss mir von meinen Gefühlen nicht alles gefallen lassen. Ich kann meinem Gefühl auch damit entgegentreten, dass er sagt, du bist hier nicht der Herr im Haus, sondern Jesus. Und ich aus meinem eigenen persönlichen Erleben habe festgestellt, dass das gut geht und funktioniert. Dass ich damit wirklich auch gegen meine Gefühle antreten kann und aufstehen kann. Ich glaube, dass uns in Gottes Wort eine Menge Hinweise für den Umgang mit uns Kränkungen gegeben werden und ich wünsche euch, dass ihr wenigstens das ein oder das andere heute mitgenommen habt, wenn ihr wieder in so eine Situation kommt, dass ihr eine Chance habt, besser damit umzugehen. Amen.